0: Energy Podcasts. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Привіт усім, хто дивиться і слухає випуск Energy Freedom. Нагадаю, що трансляція у нас відбувається і на Facebook, і на LinkedIn, і на YouTube. Хто не дивиться і не слухає, тим передайте, щоб подивилися зараз або потім у запису, тому що йтиметься про дуже важливі проблеми який традиційно є предметом розгляду в Energy Club і, зокрема, в програмі Energy Freedom. Як завжди, Energy Club доклав зусиль до того, щоб зібрати авторитетних учасниць і учасників. І нагадаю, що під час трансляції у тих, хто нас дивиться і слухає, буде змога поставити власні запитання у коментарях під трансляцію, наприклад, у Фейсбуку і на Ютубі. У мене є прохання, ми не встановлюємо жорсткий регламент, враховуючи важливість теми, але досвід показує, що більше семи хвилин це вже не так ефективно. Я буду нагадувати, коли сім хвилин добіжать кінця. Отже, що сьогодні обговорюємо? Обговорюємо стан виконання меморандуму про врегулювання проблем у постачанні тепла та гарячої води. Підкреслюю, обговорюємо стан виконання, тому що про потребу чи непотрібність меморандуму вже сказано досить багато. Він існує, і е, треба звертати увагу на те, що з ним діється. Отже, порядок денний визначено, і першим я запрошую до слова Олександра Олексенка, генерального директора Полтава Теплоенерго. Будь ласка, пане Олександре.
2: Доброго дня, шановні колеги. Користуючись нагодою, хочу подякувати НЖПЛАБу за можливість, за дуже гарну площадку для діалогу, для обговорення питань. Ну, тепер безпосередньо до питання меморандуму. Ну, як відомо, їх є два. Перший – це меморандум, який підписаний у лютому місяці. І другий – меморандум недавнішній, який підписаний е- е- з Конгресом. Що стосується першого. Ну, е- Є багато питань щодо його виконання з, з одного боку підприємства теплопостачання безумовно цей меморандум і місцевий виконали щодо виконання урядом там в особі Міністерства розвитку громад і кабінету міністрів є наступні питання: перше: не розроблений механізм. Відшкодування і вирішення питання оплати за розподіл природного газу. Він частково вирішений прийняттям закону про відшкодування різниці в тарифах, але це частково. друге не компенсована різниця між вартістю природного газу, який виставляла нафтагаз, та вартістю, яка була закладена в тарифах, і відповідно до якої. Використ... Отримували кошти теплопостачальні типу, підприємства. Формально, якщо підходити до меморандуму, там не зазначені терміни для вирішення цього питання формально. Але реально ми повинні розуміти, що інші терміни, наприклад, від сплати на Нафтогазу та там деякі ще питання, вони відкладалися до 1 жовтня. 2021 року, і тому і інші питання, які пов'язані з цим, вони повинні були вирішитися в цей розумний термін. Другий меморандум. Також є питання там, він ще тільки почав працювати, але. Наприклад, такі речі, як там зняття блокування рахунків підприємств, у нашого підприємства цього немає, але ми спілкуємося з колегами, це, це питання не вирішено. Не вирішено також на даний час питання реєстру заборгованості, який дає змогу підприємствам працювати без огляду на виконавчу службу. E, так, дійсно, там буквально нещодавно були підписані перелік угод, але ж не, не угод, а постановка адміну, e, але e, фактично ми цього реєстру наразі не маємо. І взагалі я хочу сказати, що складається враження, що e, зараз... E, Підписанти меморандумів з другого боку, да, з одного боку є місцеві органи самоврядування теплопостачальні підприємства. А є ще з другого боку підписанти ініціаторів цих меморандумів. Вони діють по принципу, що на публіку ми кажемо одне, а фактично, ми робимо інше. Наприклад, там з тією ж різницею в тарифах, дивіться, методика розрахунку цієї різниці, вона була. Дуже довго виписувалась, дуже довго узгоджувалась з кабінетом міністрів приймалася, а потім підприємцям теплопостачання дали там два робочі дні для обрахування всіх розрахунків, починаючи там, з 2016 року по 21-й року. І зараз, що дуже демонстративно ілюструю картинку, що хлопці ми вам кажемо одне, а ми будемо інше. Не спіли ще підприємства подати до територіальної комісії суму цього фінансування, як вже масово по Україні йде завдання органам Державодитслужби, це колишня КРУ, проводити жорсткі перевірки. Причому ми вже розуміємо, що за нормативами я можу помилятися, але... Державдиту надається 90 днів на перевірку. Тобто підприємства дня там дуже стисні терміни рахували, і 90 днів ці розрахунки буде перевіряти державному службу. Складається враження, що це робиться умисно з метою затягування цього відшкодування, так і інші дії щодо меморандуму. Тому, чесно кажучи, там особисто у мене, і у колег, і е, представників місцевих органів, е, з'являється дуже-дуже-дуже великий скепсис щодо е, фактичних виконань е, положень, прописаних в цьому моменту. Ну і, як просив Андрій, е, утримуюсь від е, там обговорення необхідності підписання цих меморандумів. Але ж таки мушу сказати, що 에, це, на, на наш погляд, край е, негативна е, дія, і вона вкрай непродумана щодо функціонування гаузі е, і підприємств і тарифового творення на майбутнє. Це та дія, яка вирішує поточні питання. За рахунок майбутньої праці, роботи там надання послуг якості послуг в майбутнє, причому в найближчому майбутньому, ну це так. Якщо коротко, дякую за можливість виступити,
1: пане Олександре. Я дякую вам за те, як ретельно ви добирали слова. Наприклад, складається враження, що. Це дуже і дуже цінується. Ну, але навіть свої враження ви підкріпили аргументами і конкретними прикладами. Ну а щодо того, що не врахували рекомендацію модератора, ну, так це цілком пояснено, бо відчувається, що вам болить і вас турбується вся історія. Дякую дуже насправді. Павло Карась, директор КПТМ Черкаси Теплокомуненерго Черкаської міської ради. Будь ласка, пане Павло.
3: Щодо поставленого вам питання, то можу чітко сказати декілька речей. Перше, номерангум є. Сказати, що він не є, а ми не можемо. Тобто держава взяла на себе зобов'язання стосовно обсягів, точніше, вартості газу для категорії населення і для категорії бюджетних установ. Ми, органами місцевого самоврядування не підвищили тарифи для населення. Точніше, тарифи підвищили, але фактичний тариф, який виставляється в платіжках, залишився той самий. Але є цілий ряд проблем, які є при реалізації цього номера. По-перше, при півпрацю меморандуму дуже спішили і багато чого забули. Насамперед, забули про гуртожитки. Гуртожитки юридичних осіб. Про них у меморандумі не сказано ні, ні єдиного слова. Відповідно, коли це університет, і це є гуртожиток університета, коли це державний університет, то ми виставляємо в цьому гуртожитку е, вартість е, як для е, бюджетної установи. КОГАЗ і відповідно тариф, коли це приватний університет, як для комерційної структури. те, що випали, то вони забули. Друге питання. Забули про САО, Кришні котельні. Про них теж забули. Справа в тому, що механізми відшкодування від цих тарифах по Кришні котельні не існують. І для них Відбувається підвищення тарифів. Воно дуже незначне по тій причині, що САО не платять, немає видатку на транспортування питлової енергії. І, відповідно, їх тариф загальний дещо нижче. Але ця категорія споживачів, на них меморандум не поширюється. І механізма компенсації різниці між відповідними тарифами немає. Наступна ситуація це ситуація з покупним теплом. Тобто, от у нас є покупне тепло від Черкаської місте. У багатьох підприємств також є покупне тепло. Механізм компенсації різниці по покупному теплу відсутній як якош. Наступне питання. Ми от, повинні отримати різницю тарифів. Це прописано в меморандумі. Це передбачається, тобто нам повинні компенсувати відповідні наші затрати. Повинен компенсувати орган місцевого самоврядування. Це легше зробити, наприклад, там, де є орган місцевого самоврядування, а що робити, наприклад, в Полтаві, коли це обласне підприємство? Який механізм? Або що робити Черкаський те, яка є приватна? Який механізм? Просто коли приймаються такі рішення, е, потрібно детально вивіяти, детально думати. І приймати це рішення удумано і зрозуміло. А не робити, а не вігти, Бог вона куди е, ставлячись. Знаєте, в радянські часи все робилося до е, чергової річниці жовтня, а в нас робиться до чергової картинки на телевізорі. І дуже спішили, і багато чого забули. Наступний пункт. Незрозумілий механізм взагалі отримання різних тарифів. Як її проводити? Ну, Мінрегіон повинен був нам дати чітку інструкцію, погодити її з податковою, погодити з державною казначейською службою. Таким чином, щоб е, це була калька, якою буде користуватися вся країна. На сьогодні ми повинні видумувати, яким чином це, це робити, приймати ці рішення знову з коліт і знову з незрозумілими нас. Ключове питання в даному випадку, що робити із податковою пільгою. Є податкова пільга, податковим кодексом визначена, способно того, що різниця в тарифах не обкладається податком на доданувальність. Але яким чином це буде робити, механізм, як це робити, з бухгалтерської точки зору, він не проведе, не він не розробив. Ну це я більше говорю, знаєте, у нас тут більше дискусійний клуб, більше це не для, я говорю, не для кукача, там, чи для дитяча, який на цей високі тут Я зараз більше звертаюся до Олега Гарніка із асостації. Це ті питання, які нагальні, які потребують загального узагальнення якогось загального принципу е, подальшої дії. І е, основним недоліком існуючої ситуації є фактична зупинка інвестиційних програм. Ну, просто смішно дивитися на те, що мені прислав Мінрегіон, відзвітуйтесь про виконання інвестиційних програм. Шановні, ви з дуба вбали? Які інвестиційні програми? Я зупиняю всяку інвестиційну діяльність, поки я не буду розуміти, чи отримую я кошти. Як різних тарифів. На сьогодні я ні кофіки не отримав. Ще навіть рішення не прийняли. Ще навіть механізму цієї різниці в тарифах немає, яка інвестиційна програма. І от це основний недолік цього меморандуму, як явищ. Тому що жодних інвестицій в модернізацію фактично немає. Вся Україна зупиняється. Те, що доробляється, доробляється. Нові інвестиції фактично зупиняються. Тому що в умовах, коли ти не знаєш, що заплатиш за гази, чи заплатиш зараз і поплату, мови немає про інвестиції. І це найбільша базова проблема цієї, цього меморандуму. Ну і найголовніше. На сьогоднішній день Черкасово-Теплокомуненерго ні копійки не отримав. І коли ми отримаємо ці кошти, не У міському бюджеті до, до кінця року передбачена сума, яку зарезервували на різницях царибах, яка е, ледь покриває 50%, 50 наш рік. А, наприклад, на потребу черкаської не передбачено нікого. Тому от е, самі думайте, е, е, яка реалізація має. У мене все, дякую.
1: Дуже дякую, пане Павле. Драматична історія, драматичні обставини. І, звичайно, цікаво чути, як людина каже, очевидно, не продумали. Ну, тут є і інше. Очевидно, дехто припускає, що навпаки, дуже ретельно продумали, щоби склалося враження, що не продумали. Ну, якби там не було, продумали чи не продумали, а давати раду всій цій ситуації доводиться вам, саме тим людям, які сьогодні беруть участь у обговоренні. Це І...
3: І... дуже висока думка. Так, правильно. Ну, не думали. Ну, Коліс, ніякої стратегічної, це не планована акція, яка чітко спланована за багато місяців до того, все це робилося з коліс на наших очах, дуже спішили, це, було, ну, це була така паніка, треба було встигнути до початку опалювального періоду, треба було заспокоїти органи місцевого самоврядування, реально планування було дуже-дуже багато
1: тому я й кажу, що думали ретельно, оскільки треба було заспокоїти органи місцевого самоврядування. Ну то таке. І тепер, оскільки Павло Карась безпосередньо навіть аполював до пана Олега Гарника, аналітика аналітичного центру Асоціації міст України. Далі у нас цілком логічно. Пане гарник, будь ласка.
2: Да, доброго дня, шановні колеги.
4: Меморандум. Меморандумів було два, як вже говорили. Другий меморандум, на жаль, дійсно погоджують з паном Павлом, приймався в дещо таких критичних аварійних умовах, коли враховуючи е- суттєве зростання вартості енергеносіїв і цілої низки проблем, які не вирішувалися, було під загрозою початок опалювального сезону як такий, і було під загрозою, е- скажімо так, нерозуміння... Не споживачами тих тарифів, які могли бути запропоновані безпосередньо для оплати побутовим споживачам. Тому дійсно, меморандум сам готувався в дуже короткі строки і допрацьовувався на ходу, і уточнявся в самі останні моменти перед підписанням. Я погоджуюся, що це є негативним. Моментом така е- швидкість його е- підготовки і дещо не врахування певних проблем. Хоча давайте говорити відверто після того, як був укладений попередній меморандум, і до укладення нового е- скажімо, і Асоціація міст України і е- на теплопостачання і безпосередньо органам місцевого самоврядування наголошувалось на тому, що є ціла низка проблем, які потрібно вирішувати завчасно. У нас опалювальний сезон не закінчився, ми говорили, що початок наступного опалювального сезону буде проблемним. До цього дуже значну, скажімо так, негативну енергію додало зростання вартості природного газу в Європі, відповідно, у нас. так. Але, не зважаючи навіть на, цю, на цей момент, все одно ми говоримо про те, що потрібно планово, системно підходити до реформування сфери житлово-комунального господарства і підходити до удосконалення нормативно-правового поля, яке повинно бути ем, зрозумілим, чітким, е, протягом певного часу незмінним, для того, щоб, е, скажімо, як органи місцевого самоврядування, так і підприємства, теплопостачання, могли розробляти довгострокові стратегії і їх реалізувати. В тому числі, я погоджу знов-таки з паном Павлом, це стосується інвестиційних програм. Ну не можна в останній момент перегравати свої плани по, скажімо, реконструкції, оновленню мереж, основного обладнання, коли ми не знаємо, що буде в нас, чи буде в нас гази, чи буде в нас взагалі надаватися послуг. Це проблема. І тому, незважаючи на підписання цього меморандуму, незважаючи на те, що якісь критичні аварійні проблеми були вирішені ним, а частина ще в процесі вирішення, ми говоримо про те, що потрібно далі продовжувати системну роботу і вирішувати ці проблеми для того, щоб ми не мали таких кризових моментів на початок чи під час опалювального сезону. Що стосується безпосередньо меморандуму? Різниця в тарифах. Різниця в тарифах, про яку говорив Павел Карась, на сьогоднішній день фактично робота над цим питанням ведеться. Тобто це один, одна з домовленостей, які були по меморандуму і попередньому, і по цьому. Робота ведеться, на сьогоднішній день готується, скажімо так, механізм, яким чином до державного бюджету на 2021 рік будуть внесені зміни, які передбачатимуть в компенсацію підприємствам теплопостачання та водопостачання різниці в тарифах. Ця робота ведеться, плановано ці зміни до державного бюджету будуть внесені уже найближчим часом, тому що якщо вони не будуть внесені, то це буде ще, скажем, критичні ста, скажем, проблеми стануть ще більш а серйознішими. Чому? Тому що у нас Закон, яким передбачається виплату заборгованості з різниці в тарифах, це зміни до закону 17.30, передбачає, що, ці, що ця виплата повинна бути здійснена в 2021 році. Там прямий текст, що 2021 рік. Якщо в 2021 році державний бюджет не передбачить ці кошти, ми матимемо проблему. Перше, в нас потрібно буде вносити зміни до цього закону і передбачати виплату в 2022. Ну, це я говорю про технічні моменти. Потім потрібно буде зразу після прийняття фактично державного бюджету на 2022 рік вносити технічні зміни до нього, розбалансовувати його, цей ще не прийнятий бюджет, для того, щоб передбачити ці кошти. Десь з орієнтованими підрахунками, там близько 22,4 мільярди гривень на теплопостачання і близько 6 мільярдів гривень – це послуги водопостачання та водовідведення. Але це чисто технічні проблеми, які можна вирішити. Проблема в тому, що ми не знаємо, яким чином е, зможуть працювати підприємства теплопостачання без компенсації цієї різниці в тарифах. Е, Мінрегіону оприлюднив вже інформацію про те, що в нас на сьогоднішній день розпочато роботу по включенню підприємств до реєстру, е, цього реєстру е, підприємств теплопостачання та водопостачання, який дасть можливість, по-перше, розблокувати рахунки підприємств, по-друге, укласти договори реструктуризації. Договори реструктуризації передбачають, що в них повинна бути визначена чітко сума заборгованості, яка реструктуризується. Якщо ми зараз до цієї суми не, не врахуємо ту заборгованість, яка передбачена по компенсації різниці в тарифах, то в нас знову виходить проблема. Таким чином, ну, проблема в чому? Проблема в тому, що нам прийдеться укладати договори на реструктуризацію на всю суму, яка на сьогоднішній день є досить значною. Тому ми дуже активно працюємо в цьому полі для того, щоб, по-перше, запустити внесення змін до державного бюджету на 2021 рік, по-друге, забезпечити якнайшвидшу компенсацію підприємствам тепло різниці в тарифа для того, щоб вони змогли зменшити суму своєї заборгованості, відповідно, укласти адекватні договори реструктуризації і більш-менш планувати свої, скажімо так, надходження та видатки по занаданій посту З ключових моментів по меморандуму. Так, невиконані останні, як уже говорив представник Полтави Теплокомуненерго, невиконані кілька моментів на сьогоднішній день, вони в процесі узгодження по попередньому меморандуму 9 лютого. Дуже багато у нас ще залишається роботи по меморандуму від 30 вересня, але ну, в принципі, якби це робочий процес шкода, що знов таки ми стикаємося і повторюся. ми стикаємося з тим що ті речі, які можна було прогнозовано завчасно вирішити і спрогнозувати і вирішити скажімо, до початку опалювального сезону як сказав пан Павло, зараз вирішуються пишуться і вирішуються ці проблеми зараз коли. це проблема а, З... Ну, якщо говорити про коротко про меморандум, то напевно це все, що я хотів би сказати. Да. Ну, саме головна проблема на сьогоднішній день для нас це а, арештовані рахунки. Місто Старакастятиніко досяг до цього часу заблоковані рахунки. То есть вони вже фактично починають опалювальний сезон і в них рахунки заблоковані. Сподіваємося, що вони в такі міста, їх близько 50 найближчим часом будуть включені до реєстру, розблокують рахунки, зможуть отримувати кошти. На, за рахунок цих коштів вони зможуть отримувати безпосередньо, скажімо, можливість розраховувати за природний газ. Знову-таки, плюс меморандуму в тому, що там продовжені строки. це фактично вже значна така післяоплата, це синхронізація з надходженням від плати від споживачів. Не скажу, що цей меморандум є позитивним виключно для органів місцевого самоврядування з точки зору фінансів. За нашими підрахунками, навіть ті компенсатори, які передбачені у нас по цьому меморандуму для компенсації, з, скажімо, додаткових витрат органів місцевого самоврядування на збереження тарифів для, приватних, для побутових споживачів, вони в більшості своїй не покривають навіть половини тих видатків, які є в міст. 4% ПДФО і збереження акцизу – це добре, але це ті кошти, які, скажімо, все-таки не будуть компенсувати повністю витрати. В нас є міста, які на сьогоднішній день, пан Павло говорив про те, що вони розглядають там свої фінансові питання, в нас є міста, які говорять про те, що враховуючи, скажімо, недостатність коштів місцевого бюджету для компенсації втрат підприємств теплопостачання для збереження тарифів. Вони на сьогоднішній день заморожують взагалі будь-які капітальні видатки. Вони зупиняють реконструкції об'єктів, в тому числі соціальних, соціальних, будівництво, реконструкції шкіл, садочків. Вони зупиняють все тільки для того, щоб дати можливість підприємству теплопостачання до нового року пройти, скажімо, безтребійно опалюваний сезон ну, в цьому році. До того, щоб в наступному році хоч якісь компенсатори можна було задіяти додатково, тому що ці компенсатори вони тільки з наступного року починають діяти. Це є проблема. Наступний рік, незважаючи на компенсатори, буде також досить серйозним. Скажімо, для органів місцевого самоврядування в плані фінансів ресурсів мало, і прогнозовано заборгованість підприємств буде збільшуватися. На жаль, буде збільшуватися. Якщо за минулий рік, за минулий палюваний сезон, у нас заборгованість за природний газ підприємства по постачання скакнула з 30 до 58 мільярдів. Ну, це більше 25 приблизно мільярдів гривень, це фактично вдвоє. Нам важко прогнозувати, яким чином буде розвиватися ситуація в цьому році, але будемо сподіватися, що буде якась синхронізація зусиль е- влади та органів місцевого самоврядування підприємств теплопостачання для того, щоб е- конструктивно знайти вихід, який дасть можливість продовжити е- надання послуг теплопостачання е- – і в наступні періоди, щоб зберегти систему взагалі централізованого теплопостачання, тому що ті проблеми, які виникають перед е- очільниками міст, призводять до того, що приймається непопулярні, якби, в принципі, рішення про те, що частково міста будуть відмовлятися від централізованого постачання. Ніхто не забув те, що місто Івано-Франківськ говорить про те, що вони будуть відходити від централізованого теплопостачання, оскільки це, ну скажімо, критично, криє критичною проблемою для міста. Uh, ну, це, якщо коротко, по меморандуму, по основним проблемам. Дякую. На зв'язку. Uh,
1: дякую, пане Олег. А скажіть, будь ласка, ті міста 50, які в такому ж становищі, як і Старокостянтинів, це якого розміру міста?
4: Uh, це міста різні. Це міста обласні центри. Там в нас є кілька обласних центрів, в яких є кілька підприємств то Це і обласні центри, це і міста обласного значення, це і районні центри. Ну, там немає, скажімо так, сказати, що це тільки проблема одної категорії міст. Вони стосуються… Всі проблеми теплопостачання фактично, вони ідентичні для міст, для підприємств, незалежно від того, якого вони розміру. Просто в когось це більше, в когось менше, в когось критичніше ситуація, в когось більш така лояльна, але проблеми в системній для всієї галузі.
1: Зрозуміло. Дуже дякую. І тепер у нас слово має Ігор Ніколенко, директор МКП Чернівці Теплокомуненерго. Пане Ігорі, будь ласка. Всім доброго
0: дня. Хочу підтвердити слова колег того, що дійсно ситуації є патова. Але ще хочу звернути увагу на те, що меморандум да, підписали тепловики щодо не підняття тарифів, а саме залишення їх на рівні попереднього опавленого сезону, але не забуваємо, звідки береться послуга з теплопостачання. Тобто ми використовуємо енергоносії. На сьогоднішній день розподівчі компанії по газопостачанню подали на НКРЄКП щодо перегляду тарифу. Не знаю, як в інших містах, але в місті Чернівці тариф піднімається майже в три рази. Так само енергоносія, електрична енергія. Як, ми, як місто може нести такі витрати щодо покриття різниці різницю в тарифах, якщо в дійсності ПДФО не покриває? Якщо ми розглядаємо проватість енергоносії, в чого виробляється теплова енергія, то місто потрібно датувати на сьогоднішній день підприємство в розмірі 300 мільйонів гривень, щоб пройти цей оправданий сезон. Але ПДФО і інші витрати, які запропонували згідно меморандуму, покривають тільки на 70 мільйонів. Тобто, фактично, і міста стають заручниками цих проблемних питань, які е, тільки затягуються і вирішуються. Тобто, різниця в тарифах зразу державне служба прибіжала, проводять перевірку. Тобто, ми розглядаємо їхню перевірку зі сторони, якої то, що вони хочуть. Найти і скоригувати, щоб керівники підприємств нанесли певну відповідальність, якщо з бюджету піде більше коштів, якщо розрахунки виконані некоректно, що вони хочуть ще зменшити різницю в тарифах, забити певні, як кажуть, свахи. Тобто більше питань, чим якісь пропозиції щодо, зі сторони держави щодо вирішення даного питання. Ми бачимо на сьогоднішній день такі проблемні питання. І як от Івано-Франківськ е, вибрав напрямок щодо м, від, ну, відмови від централізованого опалення, то в таких реаліях, яких ми оказались на сьогоднішній день, ну, це якби для міста, це ну, реальний вихід для бюджету міста. Дякую,
2: енерджії подкаст.
1: Дуже дякую пане Ігорю. І у нас надходять певні запитання. До речі, у нас була анонсована участь Максима Білявського, директора з інтегрованих комунікацій НАК НАФТОГАЗ України. Ми ще сподіваємося, що він встигне під час роботи Energy Freedom до нас приєднатися. Чому я згадую про нього? Зокрема тому, що у коментарі, з Фейсбука згадується НАК «Нафтогаз України», а саме Вікторія Греченюк написала «Літо просиділи, а під зиму галопом по Європах». Це закінчиться плачевно. НАК зараз декларує, що забезпечить усіх газом, а згодом зрозуміє, що не може цього зробити. Ну, якщо хто із учасників і учасниць Зараз Energy Freedom готовий прокоментувати цю... Так, будь ласка, будь ласка, пане Олександре, Олександр Олексенко.
2: Ну, в тому питанні, що стосується можливості наказа, забезпечення газу, я насамперед хочу сказати, що взагалі в цьому питанні був відсутній системний підхід. І меморандуму, в тому числі, ну це я спочатку, щоб трошки завершити тему меморандумів. Меморандуми, вони є в цьому сенсі дуже поганою річ. Дуже поганою. Це як приходить, приходить до лікаря там хвора людина з там, температурою під 40, там, з важким диханням, а доктор бере там грудну помаду, рисує губи пудрою припудри і каже, дивіться, там він же гарно виглядає, не треба там нічого робити. Оце меморандум. Це у цей шлях. Ми розуміємо, що у нас дуже погана поганий стан газов, дуже поганий стан з вартістю енергоносіїв, з іншими питаннями, але ми приймаємо меморандум, робимо вигляд для споживача, що у нас усе добре, тарифи не зменшуються, не змінюються, Замість того, щоб робити якісь системні поступові кроки. Так, наприклад, там асоціація ще наприкінці весни звернулася до Міністерства з дорожньою картою. Ми, ми розуміли ці питання, розуміли проблематику, але дорожня карта не розглядається, відповіді нема, а меморандуму ми підписує. Таково, що стосується НАП «Нафтогаз України». Ну, скажіть, чи не було зрозуміло фахівцям, що ще влітку, що нападу газу на опалювальний період не вистачить. Ну, всі, хто е, був е, в розумінні е, ситуації з обсягами споживання, з обсягами е, запасу газу, сховища, всі розуміли, що газу не вистачить. Е, це розуміння було тоді, коли газ е, е, коштував 5-6 тисяч, 7 тисяч е, гривень. Е, але нам е, представники НАКУ, не буду казати фамілії, можна підняти там е, матеріали ЗМІ, е, вони казали, хлопці, все гаразд, на газу у вас дуже-дуже багато, не хвилюйтеся, е, і ніхто нічого не робив. Знову ж таки, підкреслю тоді, коли газ коштував 6-7 тисяч гривень. Ну, нехай 10. Тепер, коли газ коштує на ринках е- там, близько 40-50 тисяч гривень, на- звертається з листом до Кабінету міністрів: дайте нам 123 мільярди, нам треба закупити газ, бо нам його не вистачає. Ну, питання. Е- чому? Ніхто не відповідає за це. Обсяг газ – це є стратегічний продукт взагалі для економіки будь-якої країни. Я не беру тільки теплопостачання. Це є вартість добрих, це є вартість іншої продукції, це є вартість електричної енергії. Хто відповість за те, що нам розповідали що все добре, все хорошо і замість того, щоб купувати варті... газ там, за вартістю, 6-7 тисяч за 1000 кубів, ми зараз ставимо питання про його закупівлю там за 40-50 тисяч. Газу нема. Ми бачимо це по відносинах НАКа з теплопостачальними організаціями. Ви готові ввели якусь середню вар... е... обсяг споживання за три роки. Е, так я скажу, наприклад, більшість підприємств «Опарюваний міст» Опалювальний сезон за ці три роки, враховуючи аномальну теплу температуру, він починався після там, 20-х числа. Зараз він починається раніше. Це об'єктивна реальність, об'єктивна. А нам каже: ми газу не дамо. Є там безліч інших ситуацій і складається ну, впевненість, що НАК робить усе, щоб мінімізувати обсяг постачання. Газу за е, вартістю на населен... для населення і споживання для населення. І робиться це ну, свідомо під будь-яким прикладом. Е, ну так, я розумію: однак, е, для того, щоб замістити цей газ, його повинен купити дорого, так, але ну, знову питання до НАТО, хлопці, ну було ж розуміння, було літо, чому е, там. Два роки тому, коли ми готувалися до е, війни енергетичної з Росією, чому тоді зробили, чому тоді закупили, а зараз не закупили. Ми що не, не розуміли, що буде така ситуація, розуміли. Хто слідкував там за фьючерсами на ТТФ, розумів. Хто слідкував за обсягом закачки газу в сховища, розумів. Е, і там питання. Ну, це так я, може, дуже довго, але дуже хотілося. Ну, ви,
1: знає, ви знаєте, коли з такою пристрастю і зданням справи водночас, то воно не видається дуже довго. Насправді, запитань дуже багато. А можливо, ще хтось хоче висловитися із та будь ласка, будь ласка, пане Карась.
3: Насправді, коли нас стосується питання регулювання, то нам говорять, що нас є комерційна структура, мета якої – отримання продукції. А коли ми задаємо абсолютно от я задивію, абсолютно нормальне ПТС, яким чином формується ціна? Скажіть, будь ласка, чому газ 37 тисяч? Чому газ 16 тисяч для бюджету? Чому 7 420 для інших установ? Вибачте, нафтогазопривні – це 100% державна компанія. Яка належить державі. Точно така сама компанія, як Черкаси Теплокомуненерго чи Полтава, у нас всі наші території абсолютно прозорі. Їх можна відкрити на сайті і подивитися структуру. Звідки берете? Чому я не можу подивитися, як споживач, чи просто як громадянин, як береться, як формується ціна газу? Що це за комерційні цілі? Скажіть мені, будь ласка. Є згадує чи дня на вироб, видобутку. По чому? Виконавчий директор Нафтогазу каже, що по... трошки менше, ніж тисячі гривень. Далі, а по чому купляється? Вибачте, коли я куплю гайку не через Прозоро, мене затягає 20 різних колодирів. Кожен тендер перевіряється 200 разів. А в нас купується газ і ніяких тендерів. І ніхто питання не піднімає в країні взагалі. Немає ніяких тендерів. По якій ціні Нафтогаз купляє газ за кордоном? Комерційна таємниця. Скажіть, будь ласка, коли е, нам кажуть, ціна газу формується е, за результатами торгів на біржі в Амстерден? От чудово, я з цим погоджуюся. Тому випадку, коли ми там купуємо газ. Нато вас купує газ на більшу амстердаму? Ні. То чому ж ми беремо ту, ту ціну як індикатор? Скажіть мені, будь ласка. Чому ми її беремо як, як основну індикатор? По якій ціні формується? Покажіть відкрито. Ми купили там-то по такій ціні, там-то по такій ціні. Разом це баланс газу такий. В результаті цього баланса газа, оту виходить така середня ціна. От це наші планові закупівлі, де ж нас укладені контракти по фиксованной фіксованій ціні. Те, що відбувається зараз, ну ви мене вибачте, це е просто спроба всіх, всієї країни зробити дурні. Є тикі розумні людицева в України. Аж ці останні ідіоти Ну, не люблю, коли мене
1: роблять ідіотом. Дякую. Ну, як на мене, то навіть якщо дуже хтось захоче, то з вас ідіота не вдасться зробити. Спроби можуть бути які завгодно, наполегливі і тривалі, але критичне ставлення до дійсності у вас, на мою думку, перемагає. І коли ви кажете, ніхто не звертає увагу, ніхто не ставить запитання, Звісно, фігура мовлення і перебільшення, тому що на Energy Club, зокрема, і ви ставите це питання. І справді, ще влітку, я пам'ятаю, коли на обговореннях в Energy Freedom поставали ті питання, про які і зараз йдеться. Звісно, проблема в тому, що рідко хто... Дає собі труд по-справжньому прислухатися, але ми знаємо, що сума малих зусиль зрештою може давати плоди. Колеги, якщо ніхто не хоче висловитися ще на тему, яку задала наша слухачка-глядачка Вікторія Греченюк, то тоді будемо потихеньку переходити до підбиття підсумків. Утім, я зараз пригадав одну історію, яка показує те, що в політичній боротьбі, яка розгортається, зокрема, на місцевому рівні, можуть намагатися використати питання постачання тепла і теплої води. І це історія, яка трапилася в Харкові, де один із кандидатів на пост міського голови, заявив, що оскільки постачання теплої води є, по суті, гарячої води, є, по суті, побічним результатом а, в, виробітку тепла на ТЕЦ, то вона має бути, ця гаряча вода, взагалі безкоштовна для споживачів. Ну, от. Так що ми бачимо, яке поле для спекуляцій політичних може бути в цій галузі. Ну що ж, якщо ніхто не хоче прокоментувати цей аспект, а саме як використовують в місцевій і національній політиці проблеми тепло- і гарячої води постачання, то переходимо тоді до підбиття підсумків. Прошу Олега Гарника. Підбити підсумки сьогоднішньої дискусії, можливо, навіть накреслити а, на майбутнє, що ми будемо в цій галузі говорити. Будь ласка, пане Олег,
0: Енерджі Подкаст.
4: Ну, про майбутнє я вже дещо сказав. На мою думку, без, скажімо, системного підходу, без балансування інтересів всіх учасників, а тут мається на увазі і підприємства теплопостачання, у першу чергу, відповідно органи місцевого самоврядування, тут і уряд, тут і Верховна Рада, тут і Нафтогаз України, без такого правильного нормального балансу вирішити проблему неможливо. Тобто ми кожен рік будемо стикатися під час опалювального сезону і перед початком опалювального сезону з одними ті самими проблемами. Дещо може відрізнятися, але проблеми фактично ті самі. Тому тут потрібен системний підхід, який враховує інтереси всіх учасників. Це щодо стратегії. Щодо, в принципі, ситуації, яка зараз у нас в виконанні меморандуму, я дуже сподіваюся, що досягнуті домовленості, які, як би то не було, компромісними, тому що тут ніхто не отримав вигоди, тут, скажімо, Накт не отримав прибутки, які вони планували, а отримав, скажімо, лише, напевно, значну частину додатково клієнтів, це бюджетники, це побутові споживачі, але в тому, при цьому всьому він втратив прибутки, тому що ту вартість, яку вони запропонували, все-таки, вона йому не вигідна. Держава втрачає також надходження до бюджету, тому що нації, відповідно, перераховують ці прибутки. Органи місцевого самоврядування витрачають зайві кошти, які вони планували витратити на інші соціально значущі проекти, для того, щоб виключно щоб зберегти тарифи на тепло і забезпечити побутових споживачів цими послугами протягом опалювального сезону. Про те, що відбувається в підприємствах ТКЄ. Ну, звичайно, всі і так знаєте, і сьогодні лишній раз почули. Проблеми, проблеми, проблеми. Я дуже сподіваюся, що цей меморандум, який укладений, і не тільки меморандум, а й дії скажімо, всіх учасників цієї сфери, вони будуть активізовані, вони призведуть до того, що ми все-таки зайдемо в опалювальний сезон і пройдемо його більш-менш прийнятно перш першу чергу ми турбуємося про споживачів, про наших мешканців громад, але ми повинні не забувати, що нам потрібно не лише прийти цей опалювальний сезон і на наступний рік бути готовим до нього. Будемо сподіватися, проблеми ці будуть поступово вирішуватися, підприємства зможуть більше інвестувати, в, закладати в інвест-програми і покращувати стан своїх підприємств. Але як би то не було, ми будемо говорити про те, що потрібно, переходити від соціально спрямованої держави, яка вважає за необхідне зберігати тарифи на, тій, на тому рівні, який є, ми повинні переходити до того, що держава повинна дати можливість підприємцям теплопостачання все-таки формувати економічно обґрунтовані тарифи, а в свою чергу функція держави повинна забезпечити мешканців, громадян таким, таким рівнем, скажімо, доходів, щоб вони могли спокійно платити, відповідно, оплачувати комунальні послуги. І тільки за таких умов ми можемо говорити про якісь перспективи в сфері теплопостачання. Потрібно, щоб кожен просто, в цій, всі гравці цієї сфери, щоб вони просто працювали, кожен на своєму місці і виконував ті повноваження, які, повинні, які на них покладені законом і відповідними документами. Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи, підприємства теплопостачання їх розробляють, держава забезпечує нормальні доходи своїх громадян для того, щоб вони їх могли оплачувати. Іншого шляху немає. Ми не можемо постійно підтримувати за рахунок таких моментів, цими меморандами чи ще чимось іншим, і витягувати ситуацію кожен раз в ручному режимі і, як сказав Павло, на коліні. Дякую.
1: Пане Олег, а наскільки зусилля асоціації знаходять розуміння у державних органів? До вас наскільки ретельно прислухаються, чи більше ви відчуваєте, що машуть на вас рукою?
4: Ну, розумієте, дивіться, якщо коротко сказати, ситуація стосується не виключно сфери типу постачання, ситуація стосується багатьох сфер, в яких держава пробує бути а, такою доброю і толерантною для громадян. Просто в цій, в цій ситуації вона а, а, є нетолерантною для інших. Це стосується сфери житлового господарства, це стосується, скажімо, той самий житловий кодекс, який до цього часу передбачає можливість отримання безкоштовного житла. Це та сама проблема. Тобто держава не хоче приймати політичні непопулярні рішення, які призведуть до втрати певного рейтингу. У нас на сьогоднішній день люди, які стоять в чергах на житло з 80-х років, його не отримують. І перспектив немає. Але держава не хоче сказати, все, закінчили, кожен собі придбуває житло сам. Ну, те саме з сферою теплопостачання. Тож тобто, розуміння, певне, є, але політичні прийняти, політичні певні кроки, які, скажімо так, нададуть лад, вони не популярні, тому.
1: Зрозуміло, Це зрозуміло, пане Олег, дякую. Павло Карась, будь ласка, ваші підсумки.
3: Шановні колеги, в мене був такий вчитель, звали його Віктор Михайлович Пензенник, і він коли нас молодих хлопців збирав і розказував, як має функціонувати державний механізм, він задав нам одне питання. Каже, скажіть хлопці, як зробити так, щоб в країні в один день не стало яблуком? Ну, взагалі, ні одного яблука. Страшний дефіцит. Щоб ціна на яблуки збільшилася в десятки разів. Як це зробити? Дуже швидко. Знаєте, яка правильна відповідь? Треба створити Міністерство яблук і прийти mm-hmm. закон про яблука. І настане проблема? От як вирішити проблему теплопостачання? Дуже просто. Держава перестати повинна регулювати цю сферу діяльності. Все. Не повинна цим займатися ні асоціація, ні, ні мері. Ми не повинні збиратися на, на всі наші посидені. Це повинні регулювати звичайні ринкові умови і звичайні бізнес процеси. І тоді будуть виживати ті, хто більше фактивні. Тоді не буде, я не буду чути цих івано-франківських ідіотизмів про відключення централізованого теплопостачання. Це просто маразм. Просто маразм. І цей маразм транслюється на всю країну. Ну коли, вибачте, міський голова, немає відповідного рівня освіти, немає відповідного рівня знань. Коли цьому міському голові не розказали, а представляє він... Високу інтелектуально політичну силу. І ми слухаємо цей маразм на всю країну. Далі. Я не хочу слухати далі про газ. Я хочу забути про існування цієї структури. Сторіть нормальні ринкові умови. Я не хочу знати, що в нас є цей Нафтогаз. Я куплю сам за кордоном газ, сам собі його закачаю в сховищі. І сам буду. Модерувати свою ситуацію, отримувати прибуток. Пане Лі, та мені байдуже на прибутки Нафтогазу України. Абсолютно! Чому держава мене робить соціальну організацією, а Нафтогаз України повинен отримувати НАТП прибут? Скажіть, будь ласка, чому? Чому я, як громадянин України, повинен платити заробітну плату по десятки мільйонів гривень? Чому я, громадянин України, повинен тільки на піару забезпечення витрачати цієї компанії сотні мільйонів гривень? Чому? Я, громадянин України, це моя власність. В тому числі. Тому я не бачу перспектив цих меморандумів. Ці меморандуми – це е, отришка соціалізма, яка ні до чого гарного не призведе, а вона призведе до
2: відстроченого коло. Енерджі
4: подкаст.
1: Дуже дякую, пане Павле. У вас сьогодні якийсь особливий такий медичний, я би сказав, ухил. То спершу ви кажете, не робіть з мене ідіота. Потім виникає івано-франківський ідіотизм. Ну, видно, що допекло, допекло дуже сильно. Ми вас гадаю розуміємо. Так. І Олександр Олексенко, будь ласка, ваші прокінцеві зауваження.
2: Дякую. Невеличка ремарка. Я дуже хвилююся за Павла, щоб завтра міська влада Івано-Франківська санкцій не була проти нього.
1: Ну, <с <с я... Дуже
2: емоційно.
1: Я, я в такому разі скажу, що ми готові надати слово представникам міської влади Івано-Франківська у наступному або через один випуск «Енерджі Фридом». — Для, для е, висловлення своїх Своїх точки зору, так. так. — Будь ласка.
2: Е, — Дивіться, е, що стосується Момаркою. Ну, е, я переконаний, що це дуже, дуже погана історія. І те, що уряд е, починає робити це системно — це дуже сумно. Е, знову ж таки, це ми нафарбували губи і рухаємося далі. А людина, дуже хворо, і, 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 там заходи, що до лікування не проводяться, і людина з кожною годиною, з кожним там хвилиною, їй становиться ну, все інше. Питання. Які е, питання вирішили в меморандумі? Він вирішив питання розрахунків е, знак «Нафтогаз». Жодним чином. Е, тому що компенсаторні механізми, які закладені е, в цей меморандум, вони, по-перше, розраховані на весь календарний рік, а підприємствам необхідно буде розраховуватись з знак нафтогазу протязі опалюваної корінки по квітень включити. І ми вже розуміємо, що навіть якби він стоїть враховував суму компенсації, підприємство вже мало проблеми з розрахунками знак нафтогазу. На цей термін просрочки НАТО «Нафтогаз» нарахує штрафи, пені та інші. Більш того, відповідно до нових умов договору, він має право припинити постачання категорійного газу і відправити підприємство на то. значно більшою вартістю. А якщо врахувати, що цим меморандумом свідомо закладена лише часткова компенсація, Цих розрахунків, а основна сума компенсації покладена на місцеві бюджети, які мають вкрай мало коштів, то ми розуміємо, що ситуація ми там дуже дуже довго на протязі майже трьох років боролися за прийняття закону про різницю в тарифах, все забуло. Ми за цей опалювальний період повернемося. Будемо з вами наприкінці цього. Опального періоду розмовляти знову криза розрахунків, знову НАТО повинні там десятки мільярдів гривень, а які погані теплопостачання підприємства. Тобто ми розуміємо, що питання розрахунків за газ цей меморандум не вирішує. Друге зростання тарифів. Чи вирішує він питання? Жодним чином. Є питання. Якби меморандум робився системно, то там би необхідно було ввести мораторій на збільшення зростання вартості складових. Електрична енергія, розподіл газу, розподіл природи, електрична енергія, вода, там вже з одним чином це не вказано. І ми вже розуміємо, що зараз газорозподільчі компанії ставлять питання про підняття там своїх тарифів в 2, в 3, в 4, 5 разів і це відіб'ється на зростання тарифів. Щоб тарифи не зростали, треба робити не меморандуми підписувати, а робити інвестиційні програми, вкладувати кошти в суттєве підвищення енергоефективності, енергомодернізації, заміну газу невикопними видами палива. А меморандум якраз на цьому ставить жирний крест. Він каже підприємству, ну, Максимум, що вам там, це покрити це собі вартість, а який розвиток, куди ми рухаємось? І зараз, замість того, щоб ставити питання про підвищення тарифів там на 30-60%, 70%, ну, для різних підприємств, на різні, ми е- як страус голову в писок сховали, а в наступному році ми вже будемо ставити питання про зростання тарифів на 80-100%. Ну, ми вже розуміємо, що знову сюди втрутиться політика, і нам скажуть, ні, хлопці, ні. Знову меморандум якийсь. Тобто, замість того, щоб рухатись правильному шляху, ми від нього віддаляємося цими меморандумами. Питання енергонезалежності. Ну, дивіться, знову ж таки, Україна має видобуток там, близько 20 мільярдів кубів, споживання близько 30 мільярдів. Нам, нам вже продемонстрував. Він сказав, буде 2020, Дайте нам кошти, дайте нам зростання тарифів. І що ми маємо? Ми маємо зараз прогноз до вичого кргазвидобування, видобуток кргазводобування на рівні 12-6 мільярдів. А починали ми в 2015. Я можу помилятися близько 14-му. Тобто, ну і а, інший шлях, і він шлях, який рухається увесь світ рухається. Це зменшення споживання. Потенціал зменшення споживання е, в побутовому секторі, це мається на увазі е, фізичні споживачі та підприємства ТКЄ, це близько там 8 мільярдів кубів газу. І якщо е, системно підійти, то е, ми можемо казати про споживання газу на рівні 22 мільярдів кубів річних, а видобуток, е, Приватні компанії вони досить високими темпами збільшують видобуток газу. Вибуток ми можемо підвести десь близько там до 21 мільярда, і це майже і є енергонезалежності. А ми хвиляємо голову як страву з Знову ж таки, чи вирішиться питання там вартості газу? Я впевнений, що не вирішиться до, 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 до того часу, поки у нас буде державна компанія «Анак Нафтогаз», державна компанія «Укргавастрогазове видобування». У нас немає стимулів. Конкуренція – це єдиний стимул для розвитку компанії і видобування. Ці компанії повинні бути приватизовані. У нас не повинно бути монополіст, у нас є монополіст, який, як правильно сказав пан Павло, не зрозуміло для кого, я думаю, що і для них. Убирають вартість газу і кажуть, ну, ми тут подумали, буде 700, да? або там для бюджетників 1630". а для всіх інших. Не розумію, чому. Е-... І тому, ну, дійсно, мабуть, стратегічно необхідно ставити питання, що держава не повинна бути дотична до цих процесів. До процесів там, е- роботи підприємства є, до-, до процесів видобутку виду- 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 газу. Ну, ми ж не, не чули там, в парламенті Британії, Франції, там, в скандинавських парламентах, що приходив прем'єр-міністр і казав, ми тут починаємо опалювальний ну, сезон". Це, ну, це взагалі не його рівень питань. Рівень питання державних мужів – це енергонезалежність країни, розробка стратегії, провадження пошук коштів для реалізації, механізмів для реалізації. А проводити наради, чому там, ну це я взагалі кажу, не хочу називати імен, але проводити на рівні Києва наради і казати, а що у вас там з котельнею в такому та районі, а чому ви там не запустилися. Ну є міські голови, вони відповідальні за цей процес. А держава повинна розробити механізми і дати інструменти, щоб рухатись у природу. Ну так,
3: на цьому крапка.
1: Так, дуже дякую. Ми розуміємо, що це крапка лише сьогодні. От, до речі, знову на м, трансляцію у Фейсбуку Василь Прусак написав, «Варто ще змістити акценти, немає дешевших чи незмінних тарифів, все одно всі збільшені тарифи будуть оплачені нами, мешканцями, платниками податків». Цілеспрямовано треба пояснювати і підіймати тарифи, даючи можливість більше заробити мешканцям, компенсувати тим, хто не може сплачувати, самотнім пенсіонерам та неповносправним. Вже маємо знижені ціни на електроенергію для населення і відсутність вугілля, адже менше платимо, знову будуть заплачені гроші з наших податків для Виходу з ситуації. І цей вихід з ситуації дописувач бере у лапки. Тому що зрозуміло, з яких причин. Ну, але Energy Freedom, його учасники і учасниці шукають виходи. Більше того, оскільки ці люди на своєму місці роблять важливі справи, то вони і знаходять деякі засоби і способи, в які ми можемо розв'язувати проблему. І не покладаючи зусиль, рухаємося вперед. До речі, наступний випуск Energy Freedom уже завтра. Він відбудеться в 15-й годині і буде обговорення запровадження механізму видачі, використання та припинення дії гарантій походження електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Ну, у нас сьогодні альтернативним джерелом енергії було завзяття і глибокі знання наших промовців. Я дякую вам дуже за вашу участь і сподіваюся, що все буде гаразд. Насправді у опалювальний сезон ми вже війшли. Я це відчув у своїй квартирі, коли спершу пустили, потім припинили. Почекали півтори доби, пустили знову, і я тепер от думаю, ну, припинять знову, а потім пустять, чи вже буде мені тепло цілий час. Хай всім буде тепло, хай буде здоров'я, і хай перемагає здоровий глузд, а не всякий там, ну, гаразд, так. Все. На все До наступних зустрічей. Energy Club. Пряма комунікація енергії.